0: 22º Domingo do Tempo Comum, 28 de agosto de 2022. Sejam muito bem-vindos à nossa Páscoa semanal. É isso mesmo. A missa do domingo tem este gosto especial. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus do Universo, fonte de todo o bem. Derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Amém. Lucas capítulo 14, versículo 1, versículo 7 a 14 O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes esta parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que você. E o dono da casa que convidou os dois, venha te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim quando chegar, quem te convidou te dirá, amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado, Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria sua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como em todas as civilizações, sentar-se à mesa com outras pessoas assume um significado que vai além do simples ato de comer. O banquete... É quase uma metáfora da vida, um espelho do comportamento humano e suas consequências. A Bíblia muitas vezes fala disso. E mesmo Jesus, que não eliminava o sentar-se à mesa com amigos e até inimigos, usa-o para transmitir os seus ensinamentos. Ele o faz por meio das parábolas. Uma por todas, a do rico que festeja fartamente sem se importar com os pobres à sua porta, ele o faz vislumbrando o futuro, ouvimos no domingo passado, todos os povos se sentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ele o faz deixando os frutos do seu trabalho em forma de alimentos, com os quais podemos nos nutrir naquele banquete que é a missa. Falo como a passagem de hoje, observando o comportamento de quem convida e de quem é convidado. E ainda hoje, em ocasiões oficiais, os assentos mais próximos do personagem principal da festa são reservados para convidados ilustres. Convidado para o almoço por uma pessoa de destaque, um dos líderes dos fariseus, Jesus observa que os outros convidados tentam se prestigiar, ocupando os primeiros lugares, os mais próximos do dono da casa. E diante dessa demonstração de carreirismo, ele, com uma pitada de ironia, observa. Quando você é convidado para um casamento de alguém, não se coloque indo no primeiro lugar, para que não haja outro convidado mais importante do que você e que te convidou venha e te diga dele o lugar. Então você terá que ocupar o último lugar com vergonha. Ao invés disso, quando você for convidado, vá, coloque-se no último lugar, para que quando o que te convidou te diga Amigo, vem para mais perto, então você terá honra na frente de todos os comensais, porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Do banquete a todos os outros momentos da vida. Quantos, muitas vezes relutantes em reconhecer as habilidades, os méritos dos outros, lutam para se afirmar sua importância, sua superioridade? São os profissionais daquela bela frase. Você sabe com quem você está falando? São aqueles que exigem o reconhecimento de seus próprios méritos, muitas vezes apenas alegados, talvez com acesso a cargos de prestígio ou com sua opinião prevalecente. Mas, além das inevitáveis decepções, muitas vezes nos esquecemos que não é o lugar que faz o homem e que a verdadeira grandeza nunca se separa da humildade. Ainda sobre o banquete, a passagem de hoje continua com mais um lembrete. Quando você oferece um almoço ou um jantar, além de convidar os amigos importantes, aqueles que podem retribuir, convide também aqueles que jamais poderão retribuir, porque o seu tesouro ficará guardado no céu. Obviamente, o apelo diz respeito a todas as expressões da vida. Portanto, a generosidade não deve ter segundas intenções. Não devemos dar para cálculo, pensando nas vantagens que podem ser obtidas, e não tanto para evitar decepções nem para cultivar a satisfação íntima de se sentir superior, mas com sinceridade de coração. Humildade e generosidade distinguem um homem verdadeiro e mais ainda um cristão, e isso por duas razões. Primeiro, porque foi isso que Jesus fez. Se humilhou escondendo sua divindade sob a miserável aparência humana, e foi generoso o suficiente para dar a sua própria vida por todos nós. Em segundo lugar, porque o cristão confia em suas promessas, principalmente as contidas no Evangelho de hoje. Quem se humilhar será exaltado. Recebereis a vossa recompensa na ressurreição dos justos, ou seja, na vida eterna. E ontem celebramos a mãe e hoje o filho, Santo Agostinho. A Aurélio Agostinho nasceu no dia 13 de novembro de 354, cidade de Tagaste, na África. Era o primogênito de Patrício e Mônica, uma devota cristã, como vimos ontem, que procurou criar o filho no seguimento de Cristo. Aos 16 anos de idade, foi estudar fora de casa. Se envolveu com a heresia maniqueísta, que pregava a existência de dois princípios que reagiam ao mundo, um maligno e um benigno. Também nesta época se envolveu com uma mulher e recebeu um filho, a quem chamou de Adeodato. Agostinho era possuidor de uma inteligência rara. Centrou-se nos estudos e se formou brilhantemente em retórica. Excelente escritor, dedicava-se à poesia e à filosofia. Procurando maior sucesso, Agostinho foi para Roma e depois para Milão, onde passou a admirar o bispo Ambrósio. Aos poucos, a pregação de Ambrósio tocou seu coração e ele se converteu. Foi batizado junto com o filho Adeodato pelo próprio bispo Ambrósio, com 33 anos de idade. Com a morte do filho, resolveu voltar para casa, mas ali também encontrou sofrimento com a morte da sua mãe. Mudou-se então para Tagaste, onde fundou uma comunidade monástica. O bispo Ambrósio Preocupado com Agostinho, o convence a tornar-se sacerdote. No fim, torna-se também bispo de Ipona. Agostinho foi definido como o mais profundo e importante filósofo e teólogo do seu tempo. Sua obra iluminou quase todos os pensadores dos séculos seguintes. Escreveu livros importantíssimos. Dentre eles estão sua autobiografia, Confissões e Cidade de Deus. Depois de uma grave enfermidade, ele morreu, aos 76 anos de idade, no dia 28 de agosto de 430. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro e eu fora, estavas comigo e eu não contigo. Vós sois, ó Jesus, o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso. Sois meu bom pastor, meu único mestre meu auxílio cheio de bondade, meu bem amado de uma beleza maravilhosa, meu guia para a pátria, meu pão vivo, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, minha pura simplicidade e minha paz. Com esta belíssima oração de Santo Agostinho, nós encerramos o nosso podcast de hoje. E por intercessão de Santo Agostinho, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente domingo para você.